0: Estos son algunos elementos que debemos comer al llegar a la menopausia para disminuir los efectos del descenso hormonal. Ya sabemos que la menopausia es un periodo de la vida de las mujeres que suele ocurrir a partir de los 45 años y a partir de ese momento la mujer vive numerosos e importantes cambios físicos y psicológicos que requieren pues una alimentación específica. Así que un hábito que conviene revisar en esta etapa es la alimentación. Además para evitar o reducir la descalcificación de los huesos necesitamos la vitamina D. Para ello debemos tomar el sol al menos 15 minutos al día e incluir en nuestra dieta alimentos ricos en estos nutrientes. La leche, el yogur o el queso son alimentos especialmente ricos en vitamina D. Y también en esta etapa es frecuente sentirse cansados, así que es fundamental incluir hidratos de carbono de absorción lenta que te aportan la energía necesaria para hacer frente a tu agenda diaria, como los cereales integrales. Y durante la menopausia suelen aumentar los niveles de colesterol y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Para evitarlo es imprescindible llevar una dieta cardiosaludable, aumentando la ingesta de grasas saludables como aceite de oliva extra virgen, frutos secos y también aguacate. Y la grasa deja de acumularse en las caderas y pasa a hacerlo ¿sabes dónde? En la barriga o el abdomen. Esto aumenta el riesgo cardiovascular, el colesterol y la tensión arterial. Así que debemos incluir alimentos bajos en calorías como pescados blandos, el bacalao, la merluza o el rape. Y también aumentar nuestro consumo de líquidos. Beber alrededor de 1.5 litros de agua al día equivale a 6 vasos. Pero si te cuesta alcanzar esa cantidad, una buena opción es tomar infusiones u optar por caldos vegetales. para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, Pekín hace pruebas masivas y cierra vecindarios por COVID-19. La OMS y UNICEF advierten por una tormenta perfecta de enfermedades con el retraso de las vacunas y el aumento de los casos de sarampión. El revolucionario hallazgo que vincula el cáncer de próstata con bacterias en la orina. Bueno, y en estos días se colocaron cercas y la policía restringía las salidas de una zona acordonada en Pekín, mientras las autoridades de la capital china redoblaban sus esfuerzos para impedir un gran brote de COVID-19 como el que ha paralizado la ciudad de Shanghái. La gente hacía fila para hacerse pruebas diagnósticas en gran parte de la ciudad que amplió los cribados a 11 de los distritos de Pekín. En las 24 horas previas se identificaron 22 casos nuevos, según dijeron las autoridades de salud de la capital, en una conferencia de prensa vespertina. Eso eleva a 92 el total desde que se identificó el brote hace cinco días. Es una cifra diminuta en comparación con Shanghái, donde se han alcanzado los 500.000 casos y al menos 190 muertos. No se han reportado muertes del brote aún incipiente en Pekín. La Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas, UNICEF para la Infancia, advirtieron en estos días el aumento del riesgo de propagación del sarampión, ya que los casos en todo el mundo han aumentado casi un 80% en lo que va del 2022 en comparación con 2021. En enero y febrero del 2022 se registraron casi 17,338 casos de sarampión en todo el mundo, en comparación con los 9,665 de los dos primeros meses del 2021. Señalaron las organizaciones en un comunicado de prensa en el que destacaron que hubo 21 brotes grandes y perturbadores, muchos de ellos en África y el Mediterráneo Oriental. Las interrupciones relacionadas con la pandemia, el aumento de las desigualdades en el acceso a las vacunas y el desvío de recursos de la inmunización de rutina están dejando a demasiados niños sin protección contra el sarampión y otras enfermedades prevenibles por vacunación, dijeron las organizaciones. Agregaron que a medida que las ciudades y los países relajan las restricciones de la pandemia de COVID-19, los brotes de sarampión son más probables. Científicos dicen haber identificado bacterias en la orina que están relacionadas con el cáncer de próstata agresivo. El descubrimiento podría proporcionar nuevas formas de detectar e incluso prevenir estos peligrosos tumores. Así lo esperan los expertos, aunque todavía es demasiado pronto para decir si las bacterias podrían causar el cáncer. En lugar de ser solo un marcador útil, el equipo de la Universidad de East Anglia, que encontró el vínculo, planea más estudios para ver si eliminar la infección con antibióticos podría prevenir tumores malignos. Se sabe que la infección bacteriana desempeña un papel en el desarrollo de otros tipos de cáncer. Por ejemplo, un virus llamado H. pylori puede desencadenar cáncer de estómago y un ciclo de antibióticos podría eliminar este riesgo. Se necesita. Necesitan más estudios para establecer cómo estas bacterias están involucradas en el crecimiento del cáncer de próstata, pero esta investigación podría ayudar a generar nuevas herramientas de detección y prevención que ayudarían a reducir el impacto de estos cánceres en la sociedad. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la disminución del deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. ¿Quiere saber usted más de este tema? lo invito a que nos acompañe. Y bueno, regularmente siempre hemos hablado de esa disminución del deseo sexual en las mujeres, pero ¿será que esto es lo que realmente vamos a abarcar el día de hoy? Y antes de hablar del tema, quisiera, por favor, para que aquellos papitos que tengan niños pequeñines los aparten a una actividad que a ellos les guste mucho para que nosotros podamos prestar atención en este tema y saber realmente si esto de la disminución del deseo sexual es solamente en mujeres, es más en hombres, ¿por qué se da Y todas estas preguntas e inquietudes las podemos resolver gracias al apoyo de Mónica Ortiz. Ella es terapista de parejas, también es médica sexóloga. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Gracias a ti, Ofe, como siempre, por la confianza y la invitación y bueno, qué, qué buena acotación que hiciste al principio, porque a veces hay la idea de que las mujeres decíamos menos que los varones, y sí, eso es como en principio y las encuestas si a, tres... a
0: veces así lo revelan, no o sea, las encuestas que, que no les da vergüenza responder, porque las otras se claro, quedan ahí, claro, porque luego
1: algunas personas pueden también o mentir o callar, y esto también tiene que ver mucho con una construcción social, o porque la sexualidad en el varón es mucho más conocida se valida más, la sexualidad en la mujer no, porque luego yo puedo decir más que mi esposo, pero resulta que no lo demuestro porque hay una concepción de que a lo mejor eso esté mal, ¿ya? Entonces empezamos con ese principio que no necesariamente es así eso tiene que ver con características individuales que pueden ser como el color de piel o sea, puede haber una, una diferencia de frecuencia del deseo en hombres o en mujeres y esto puede ser en más o en menos. Pero el tema que ahora queremos abordar es que de la frecuencia que normalmente manejamos entonces digamos que mi frecuencia de deseo que implica las ganas que yo tengo de aproximarme a mi pareja o los recuerdos que a veces vienen digamos de una actividad sexual previa y que desencadenan esa y ese incentivar hacia la búsqueda de un acercamiento con nuestra pareja me estoy explicando o se tiene que ver solamente con las ganas no estoy hablando de cuántas veces tenemos relaciones sexuales ¿Cuándo vendría esta disminución de estas ganas de esta búsqueda hacia mi pareja no estamos sí, hablando claro. si
0: es poca mucha mediana no
1: no no estamos aquí poniendo porque la primera pregunta es que dicen qué es lo normal o no es lo normal cada persona manejamos nuestra frecuencia de deseo de ganas entonces esto puede ser variable hombre o mujer que ha sentido que la disminución de estas ganas está presente en su vida entonces ahora vamos a analizar cuáles serían las causas que pueden estar ocasionando que esto suceda que puede ir desde ya el establecimiento de un, una disfunción sexual como es el deseo sexual hipoactivo o algunas otras situaciones que no necesariamente son una disminución quiero poner un que, que sea una disfunción perdón por ejemplo es totalmente fisiológico y esperable que el, el, el deseo sexual empieza a disminuir en el periodo de lactancia en una mujer y esto es debido a que estamos secretando prolactina. ¿Y se recupera sí, después no... de ese periodo? Por supuesto que sí. Ahora, hay que diferenciar. En la mujer hay dos tipos de deseo. Uno que viene de factores internos. O sea, hormonal. Y algunas mujeres pueden decir, ah, sí, es que cuando estoy ovulando, y algunas somos como más atentas a eso, me siento diferente, ¿sí? Me, me estoy más dispuesta sexualmente. Pero luego hay un deseo tipo 2, que es aquel que responde a los estímulos de nuestra pareja. En el varón se da más en este 2, o sea, que es a consecuencia de un estímulo. Una fantasía, un recuerdo, una caricia, por ejemplo, desencadena el deseo sexual. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿sí? Que van a ver estos dos tipos. Oye, Entonces, qué diferentes
0: tipos... somos, ¿no? En nuestra manera de, de pensar y de, de cómo reaccionamos ante estos estímulos sexuales.
1: Por supuesto, porque el hombre siempre está, de alguna forma, no maneja el periodo ovulatorio que ahí tiene estos cambios hormonales como las mujeres y los tenemos en nuestro periodo menstrual. Entonces, aceptamos esta diferencia, pero luego miramos situaciones como las que dije. Entonces, puede ser que esté dando de lactar y por, eh, el bebé está súper chiquitito, hay cambios. Entonces, disminuye el deseo sexual desde características hormonales, por factores e intentos. Pero si es que luego hay un buen acercamiento, hay intimidad emocional, si ponemos la intención de acercarnos no necesariamente de una forma coital, o sea, para tener actividad sexual penetrativa, sino justamente este acercamiento físico, puede ir del abrazo de otras formas. De estimularnos, esto va a permitir que aumente el deseo también sexual en la mujer. ¿Qué otras situaciones podrían estar pasando en hombres o mujeres que no necesariamente son una disfunción? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, uh -huh. la pérdida de un trabajo, alguna situación. Todo lo funcionado. que
0: hemos vivido con la pandemia también.
1: Exacto. Y las consecuencias. El contagio y, y, y muchas de las cosas que han, que han venido dándose, ¿no? Entonces puede ser que de alguna forma haga que nuestro deseo sexual disminuya y que no necesariamente sea una patología. Pero luego ya, cuando nos vamos a hablar de una disfunción sexual, del deseo sexual hipoactivo, sí hay que vigilar... De que esto ya se está, es algo reiterativo, está sucediendo de, de tres a seis meses, llama la atención porque en algunos casos inclusive puede ser brusco, entonces muchas de las personas miran que hay esta diferencia, que en uno de los dos cónyuges está sucediendo esta disminución pero no sabe por qué se da. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comentarlo a nuestro profesional de la salud, que en este caso puede ser gine, un ginecólogo, un urólogo, puede ser un psicólogo, sí, a quien le comentamos. Pero de aquí sí hay que analizar, porque después necesitaremos quizás, en el caso de que sea una disfunción o alguna de estas situaciones, alguien que sea especializado para que nos ayude a buscar eh, cuál es la terapia apropiada de una forma integral.
0: Y claro, como tú bien lo dices, puede ser que, es, que este tema se aborde desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Tanto la parte psicológica, tanto la parte sexual, tanto la parte hormonal, a lo mejor con el urólogo o con el ginecólogo también. Entonces van a ser varios los que integran este grupo de profesionales para poder ayudar en qué está pasando con esta disminución del deseo sexual.
1: Por supuesto, o sea, este primer acercamiento en el que le comentamos a un profesional, pero no, ojo que no todos tienen el entrenamiento para apoyarnos de una forma integral. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que yo vaya a mi visita con el endocrinólogo y descubra que hay una causa ahí, o el urólogo, una disminución de testosterona en el varón. Pero resulta que generalmente también, como tenemos alma, tenemos nuestras emociones, tenemos nuestras, nuestras psiquis, también puede haber una afectación a nivel psicoemocional. Uh -huh. También puede haber una repercusión en la pareja. Entonces, por eso es adecuado que sea un profesional de la sexología que de forma integral nos ayude a encontrar la causa. Que puede ser desde medicamentos que estamos tomando. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que se manejan en salud mental eh, que hacen que el deseo sexual disminuya. ¿Sí? Situaciones hormonales como las que mencionamos, disminución de testosterona, aumento de prolactina, alguna afectación de la glándula tiroides. O, o claro,
0: en la o, etapa de la menopausia también, ¿verdad?
1: Por supuesto, por supuesto también que son situaciones que son esperables también en nuestro ciclo evolutivo. Pero también pueden ser otras situaciones, DOFE, como por ejemplo, consecuencia de una infidelidad que no hemos relacionado o hay un ambiente hostil, se ha ido disminuyendo, la intimidad emocional sobre todo, ese alejamiento que ya no nos vemos como amigos, estamos solo por nuestros hijos, etcétera, hacen que de alguna forma también nos empecemos a alejar sexualmente, con las consecuencias que se vienen. Entonces de aquí un poco es el poder incentivar a las personas que si ven que hay este problema, ¿sí? sepan que es posible solucionarlo. Sí, encontrando la causa y sobre todo que ya lo hemos recalcado muchísimo mirando que esta puede ser la oportunidad de mejorar nuestra vida sexual de forma integral.
0: Obviamente esto es un resumen pequeñito de todo lo que hay detrás porque pueden haber múltiples causas para tener justamente esta disminución del deseo sexual como tú bien lo has recalcado.
1: Si es que esto se presenta, nosotros identifiquemos, no nos resignemos, porque a veces la gente deja pasar muchísimo tiempo hasta acudir a un profesional o ¿Años? comentemos con alguien más para que nos pueda dar una guía o derivarnos de un profesional especializado.
0: Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima.